1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 2 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay là lời chúc Tết của Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do, bà Bay Phan, gửi đến quý thính giả của đài. Kính mời quý vị cùng nghe. Tôi
2: là Bay Phan, Tổng Giám đốc Đài Á Châu Tự Do. Năm ngoái, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã kỷ niệm 26 năm. Trong việc cung cấp tin tức kịp thời cho quý khán giả Việt Nam, trong bối cảnh chủ nghĩa độc tài đang gia tăng trên toàn cầu, RFA tiếng Việt vẫn kiên định, cam kết mang những tin tức kịp thời, chính xác đến với quý khán giả Việt Nam. Những tin bài độc quyền gần đây chúng tôi đưa liên quan đến việc hàng trăm công dân Việt Nam bị buôn bán từ các trang lừa đảo ở Myanmar. Các nhóm tôn giáo thiểu số như người thượng, người Hà Môn, cũng như các tổ chức tôn giáo độc lập bị đàn áp bởi chính phủ Việt Nam, và việc bỏ tù và tra tấn những người bất đồng chính kiến cùng những câu chuyện khác. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn của RFA tới các bạn, khán giả của chúng tôi. Thành công của chúng tôi có được một phần không nhỏ nhờ sự hỗ trợ liên tục của các bạn. Cầu mong năm Giáp Thình 2024 sẽ mang đến cho các bạn hạnh phúc, sức khỏe và bình an.
1: Chúc mừng năm mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, cuối tháng 1 vừa qua, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho hay ông Thức một lần nữa tuyệt thực trong trại giam để phản đối trại giam đối xử bất công với ông. Mai Trần có bài chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Hôm 29 tháng 1, 2024, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho Đài Á Châu tự do biết ông Thức đã gọi điện cho gia đình vào ngày 26 tháng 1 năm 2024. Qua điện thoại, ông Thức nói một lần nữa, sẽ tuyệt thực để phản đối cách đối xử tàn nhẫn của trại giam này với mình. Người em trai của ông Thức nói với phóng viên AFA về nguyên nhân ông Thức phản đối trại giam số 6.
3: Từ tháng 9 năm rồi, là anh Thức ảnh phản đối à, trại giam trong cái vấn đề. Anh yêu cầu à, trại giam là à, trại giam họ phải công khai cái khẩu phần an của tù nhân ở toàn cái phân trại ở ở toàn cái phân trại 6 ở ở nghệ an đó ảnh yêu cầu trại giam là phải niêm yết công khai cái khẩu phần an mà chính vì cái điều đó mà trại giam họ không có thực hiện và họ 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 trù dập ảnh à, dẫn tới cái việc là nếu mà không ảnh ảnh và một số anh em ở trong trại giam lúc đó Là là, là phản đối bằng cách là từ chối nhận cơm cho cái khẩu phần của trại gửi cho ảnh Và chỉ tự ăn cơm của gia đình, những cái thực phẩm của gia đình gửi vào thôi Và mua ở tin Nhưng mà cũng chính vì cái lý do đó mà trại trại giam họ không, ảnh để ảnh không nhận cái khẩu phần ăn nhưng mà căng tin lại không bán cái thực phẩm bán gì cho ảnh hết, không có đưa cho ảnh đăng ký à, để ảnh có thể ảnh mua đồ ở căng tin mà trại giam họ cũng không có có, có cho ảnh mua đồ ăn, thành ra là trong cái tình trạng của anh Thức là rất là căng thẳng trong ừ. mấy tháng nay từ tháng 9 chín cho tới bây giờ luôn đó, thì cái vừa rồi là cái thời gian ngày À, gia đình có đi thăm ảnh vào ngày 13 tháng Giêng vừa rồi Thì ảnh cho biết là là trong đó là thiếu thốn đồ ăn dữ lắm Và ảnh cố gắng gia đình gửi được cái gì thì ăn được cái thứ đó thôi Và vừa rồi là cái ngày thứ thứ sáu hôm vừa rồi đó Là ảnh có gọi về cho gia đình Thì ảnh báo là trong cái tình trạng mà của trại giam tiếp tục như vậy á Thì ảnh à, sẽ tuyệt thực luôn thực luôn để phản đối về cái cách uh, đối sự tàn bạo của trại giam như vậy đối với anh thì uh, gia đình cũng đang rất là, là là lo lắng về cái vấn đề uh, uh, liệu không biết như thế nào uh, chắc là anh nói như vậy thì anh đã anh đã uh, tiến hành anh đã đã, đã, đã tuyệt thực từ hôm uh, bắt đầu từ thứ bảy cho tới hôm bảy thứ hai uh, hôm nay là thứ hai thì thì cũng như vậy là chắc là cũng 2-3 ngày rồi.
0: Phóng viên AFA hỏi ông Trần Huỳnh Duy Tân là ông Thức còn nói là sẽ tuyệt thực trong bao lâu hay không? Ông Tân nói.
3: Anh không có nói cái thời gian anh sẽ tuyệt thực, thực, nhưng mà có lẽ là anh đang rất là tuyệt là, là thực. thực. Ừ, có, có lẽ là anh tuyệt thực, thực cho tới cùng, à, không biết thời gian nào ngừng. Ừ, chắc là gia đình cũng rất là lo về cái điều đó. Yeah.
0: Theo tìm hiểu của FA xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, nơi đặt trại giam số 6, là địa bàn miền núi, giáp với đường Trường Sơn, gần biên giới Lào. Trang web của huyện Thanh Trương cho biết khí hậu của huyện miền núi giáp Lào này nóng lạnh theo mùa và khắc nghiệt. Mùa hè có gió Tây Nam, gió Lào rất nóng nực. Mùa thu thường mưa nhiều, kéo theo bão lụt. Mùa đông và mùa xuân có gió mùa Đông Bắc rét buốt. Khí hậu khắc nghiệt ở thanh trương có ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của con người và cây trồng, vật nuôi. Ông Trần Huỳnh Duy Tân thuật lại những hiểu biết của mình về khí hậu khu vực trại giam này và nói gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông thức.
3: Thì cái này cũng là cái cái điều mà gia đình cũng cũng rất là lo vấn đề đó hình nào bây giờ thì anh anh không bao giờ anh than lạnh hết á lạnh thì mà áo ấm nhưng mà anh có có khổ như thế nào anh cũng không than nhưng mà vừa rồi thì anh gọi về anh nói là anh thấy rất là lạnh, à, chắc là do uh, lạnh đây là do thiếu ăn và do không có đủ cái thực phẩm mà ảnh mới bị cái 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 cái, uh, cái sức chịu đựng nó không có đủ để mà anh anh cảm thấy anh lạnh như vậy thì gia đình cũng suy nghĩ như vậy thì nếu mà nói đi đi từ uh, ở trong Sài Gòn mà đi ra ngoài đó đi bằng máy bay xuống sân bay Vinh thì phải đi uh, đi xe đi xe đường bộ khoảng thêm khoảng gần hơn 70 cây số nữa, gần 80 cây mới tới tiêu cạn. Mới tới trại. thì cái cái khu vực đó thì cũng nó xung quanh là nó bao quanh là núi đó anh. Đây là cái vùng cái, cái, cái gọi là cái vùng núi gì đó của của nghề. Nghệ An và thật là cái cái chỗ tài giam họ, cái chỗ đó thì 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 nào giờ ngập lục thì cũng ngập dữ
0: lắm. Ông Tân nói gia đình lo lắng cho sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức vì khi ông ra ngoài đó thì thấy khí hậu không phải là quá lạnh, nhưng anh mình lại than lạnh. Ông nói gia đình lo lắng vì điều đó chứng tỏ ông Thức sức khỏe đã yếu đi và không chịu đựng được.
3: Cái việc mà đại diện Thức ra ngoài đó, cái việc này chắc chắn là cái họ chửi, sự có cái sự... Chủ à, ý đầy loạ mới đưa thức ra xa khỏi cái 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 cái, cái, uh, cái, 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 cái người thân như vậy. Chứ trước đây là ảnh ảnh ở mà nó trong uh, xương lọc. rồi sau đó là sinh bạch mọc ở ở tỉnh đồng nai thì nó cũng kết danh ở đây cũng khoảng cỡ từng 100 cây thôi. Nhưng mà sau đó tới hai Năm 2016 là họ chuyển anh ra ngoài đó luôn Chuyển thẳng một cái từ trong này đi ra ngoài đó luôn ờ, Có cái sự gọi là Ở đây mà chắc chắn là cái từ mà dùng chính xác ở đây là Họ đầy anh, anh ra ngoài đó Để cho uh, xa cái sự tiếp cận, tiếp xúc, uh, thăm nuôi của gia đình Ở ngày 13 tôi đi ra Ở ngoài đó thì thời tiết không có lạnh lắm Độ khoảng chừng 23 độ À, thì có thể bình thường như vậy thì có thể không mặc áo ấm cũng được trời nó không có không có lạnh à, chính tôi cũng đi ra ngoài đó và tôi biết cái nhiệt độ như vậy và sau đó thì mới vừa rồi anh thức anh gọi về mà anh than lạnh như vậy thì cái hoàn cảnh của anh là chắc là anh anh, 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 anh thiếu ăn anh do anh thiếu ăn rồi cái sức chịu đựng cơ thể anh chịu không nổi
0: Ngoài ra, ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết gia đình cũng muốn đi thăm ông Thức lại một lần nữa nhưng hiện chưa quyết định được thời gian cụ thể. Phóng viên Đài AFA gọi điện tới trại giam số 6 để hỏi về những thông tin nêu trên nhưng không có người nhấc máy. Năm 2009, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị nhà nước Việt Nam bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự 1999. Ông Thức bị bắt cùng với ba người khác là các ông Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định trong phiên sơ thẩm ngày 20 tháng 1 năm 2009, tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án ông Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù và 5 năm quản chế, ông Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, ông Lê Công Định và Lê Thăng Long 5 năm tù và 3 năm quản chế. Đến phiên phúc thẩm ngày 11 tháng 5 2010, tòa tuyên y án với phiên sơ thẩm. Hôm 20 tháng 1 năm 2024, vì ban nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông Thức. Năm 2012, Ủy ban này cùng với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, một ủy ban thuộc chính phủ liên bang và tổ chức ân xá quốc tế Hoa Kỳ khôi nguyên của Giải Nobel Hòa Bình năm 1977, công bố dự án bảo vệ quyền tự do. Dự án này vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm, được định nghĩa là những người đấu tranh bất bạo động bị giam giữ, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh InterSat 17, băng C, ở 66 độ đông và vệ tinh 19, băng C, ở 166 độ đông. Và sau cùng, thưa quý khán giả, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội hôm 21 tháng 1 năm 2024 cho báo chí nhà nước biết nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản. Vậy Quốc hội chuẩn bị nguồn từ đâu? Trung Khang trình bày, mời quý vị cùng nghe.
4: Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội hôm 21 tháng 1 năm 2024 cho báo chí nhà nước biết nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản. Theo ông Huệ, Công tác đại biểu phải được quan tâm hàng đầu vì đại biểu quốc hội là trung tâm của quốc hội và một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng đội ngũ đại biểu quốc hội cho khóa sau. Cụ Trung tá Vũ Minh Trí hôm 23 tháng 1 khi trả lời đã cho tự do từ Hà Nội nhận định.
5: Nó chỉ chứng minh cái điều mà lâu nay người dân người ta vẫn nói thôi. Tức là quốc hội cũng như hội đồng nhân dân các cấp ý, đều là do đảng cử dân bầu. Anh ạ, à, yeah. cái câu mà rất quen thuộc ở Việt Nam là câu đảng cử dân bầu. Yeah. Tức là dân đúng là có quyền đi bầu cử, nhưng mà chỉ trong những cái danh sách mà do đảng đã trực tiếp lựa chọn, đã phê duyệt. Chứ còn những người mà anh thực tế anh thấy, đấy và chúng ta đều thấy đấy, những người mà ở ngoài cái danh sách đấy không do đảng uh, cử ra, không do đảng phê duyệt đấy thì rất khó trở thành, thậm chí là tôi nghĩ là không thể trở thành đại biểu quốc hội. Ví dụ như có nhiều trường hợp khóa trước chẳng hạn cũng có một số những người đã tự ứng cử đấy, một số người mà cảm thấy mình là xứng đáng đại diện cho quyền lợi cho tiếng nói của nhân dân thì người ta đã tự ứng cử. Thế nhưng mà họ đều đã bị loại ngay từ những cái vòng đầu bởi vì hiệp thương nó có mấy vòng bỏ phiếu ở dân cư rồi bỏ phiếu ở cơ quan đơn vị vân vân mà yeah. cử tổ quốc, thế thì họ đều bị loại ngay.
4: Theo cổ trung tá Vũ Minh Trí Thậm chí không ít người trong số những người tự ứng cử đã bị bắt bỏ tù, ông Trí nêu dẫn chứng.
5: Và thậm chí là không ít người trong số đó đấy đã ngay lập tức, tức là còn chưa kịp đến kỳ bầu cử quốc hội đã bị bắt bỏ tù. Ví dụ như khóa vừa rồi tôi nhớ là có hai vị trong đó là... Có một vị mà có cô vợ khiếm thị dạy ở trong trường cấm điếc ấy. Yeah. Thì anh mà đã phổ biến cái hiến pháp của nước Cộng hòa Sư Chủ nghĩa Việt Nam đấy. Thế còn khoảng chừng răng 3-4 khóa trước ấy thì có một nhân vật khá nổi tiếng là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Anh cũng có từng ứng cử và bản thân anh ấy khi đấy vẫn còn đang là một sĩ quan an ninh biệt phái. Thế nhưng mà cuối cùng thì cô cũng bị loại ngay và ít lâu sau thì bị bắt bảo tù mấy năm đấy vì cái lý do gì đấy mà nó không rõ ràng.
4: Trong kỳ bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, chỉ có 14 người không phải là đảng viên được bầu làm đại biểu quốc hội, trong tổng số 499 người. Trong thời gian qua, không ít lần các đại biểu quốc hội đã nêu lên công khai tại nghị trường những đề xuất vô bổ, không thiết thực, thậm chí ngớ ngẩn, mà chính truyền thông nhà nước hoàn tải. Tình trạng này khiến người dân không khỏi thắc mắc, sao một vị đại biểu quốc hội, đa phần là cán bộ lãnh đạo các địa phương, lại ăn nói như vậy? Một người dân ở miền Trung Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn, nói với rẻ chào tự do về những lần đại biểu quốc hội đề xuất ngơ ngẩn. Chúng tôi xin trích đọc nguyên văn. Họp quốc hội mà không phát biểu gì thì cũng dở và sẽ bị cử tri cho là dốt, nên nhiều đại biểu quốc hội cứ phát biểu đại, trúng đầu thì trúng. Còn cụ Trung tác Vũ Minh Tý thì cho rằng công việc của các đại biểu quốc hội không có gì đáng ca ngợi
5: tôi thì tôi thấy rằng là bên cạnh những cái hoạt động mà họ đương nhiên họ phải làm theo chức năng nhiệm vụ của một đại biểu quốc hội ở phổ phổ biến ở trên thế giới thì không có cái gì đáng để chúng ta phải, phải ca ngợi cả thì họ có những có nhiều những cái quyết định bỏ phiếu cho nhiều những cái quyết định mà nó nó không đúng tôi nói ví dụ ví dụ như là cách đây khoảng 2 ba năm thì có những cái dự thảo hay là đề xuất Là tịch thu hoặc giả như là tổ chức điều tra hoặc là tịch thu đối với những cái tài sản bất minh mà người ta không giải trình được thì quốc hội đã bỏ phiếu là không nhất trí như vậy. Cái đây rất rõ như nếu mà tài sản bất minh mà không giải trình được mà quốc hội lại không cho tịch thu, không cho điều tra để làm rõ thì cái việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên có chức có quyền chẳng còn có ý nghĩa gì. Ngoài ra còn nhiều những cái việc khác và chính vì như vậy cho nên là cái tình hình kinh tế xã hội của đất nước nó mới nợ nó ngày càng trồng chất như hiện nay.
4: Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí nhà nước mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ cho biết thêm, ông đánh giá chung chất lượng đại biểu ngày càng được nâng lên, phát huy tốt vai trò trí tuệ, trách nhiệm vân vân Dưới một góc nhìn khác, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Gia dạ từ Sài Gòn hôm 23 tháng 1 năm 2024 nhận định với đẻ chậu tự do. Muốn đánh giá chất lượng của đại biểu quốc hội thì đánh giá
6: về luật, luật trong đời sống. Và thực tế của Việt Nam có thể nói là Việt Nam nên được xếp vào một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về sửa đổi bổ sung các loại luật. Thì cái đó nó sẽ đánh giá được chất lượng của đại biểu quốc hội Việt Nam. Và ở Việt Nam thì cái việc sửa đổi bổ sung luật nó diễn ra có thể nói là dày đặc. Và trước khi họ sửa đổi bổ sung luật thì họ thường ban hành những cái nghị định, thông tư, quyết định, vân vân. Bởi vì sửa luật lâu mà, thành thử ra cái cơ quan công quyền, hành pháp, ấy, họ hay ban hành những cái nghị định, thông tư. Và sau đó một thời gian mà cứ nghị định, thông tư cứ ra hàng loạt như vậy, thì tới lúc họ buộc phải sửa đổi luật. Và à, họ thông qua rồi, họ sửa nữa. Luật thông qua rồi, một thời gian, cái họ sửa nữa. Đấy. Tại sao như vậy?
4: Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, việc sửa luật không phải xuất phát từ đời sống người dân mà nó xuất phát ngay từ trong bộ máy hành pháp của cơ quan công quyền ông già dẫn chứng
6: trong cái quá trình họ thực hiện luật á nó bắt đầu là nó nảy sinh ra những cái khó khăn những cái bế tắc mà do chính các loại luật gây ra và thế là họ mới giật mình họ mới nhìn nhau à, qua cơ quan này bị vướng qua tới cơ quan khác bị vướng thế này thế nọ và cuối cùng là gì Họ mới sửa luật. Như vậy điều đó chứng tỏ là luật không phải từ cuộc sống của người dân chúng tôi, mà luật được soạn thảo và thông qua theo ý chí của đại biểu quốc hội. Điều này đã chứng minh đại biểu quốc hội họ hoàn toàn xa rời với thực tế của người dân. Như vậy thì cái trình độ và khả năng của đại biểu quốc hội như tôi vừa trình bày tỏ ra rất yếu kém. Bởi vì luật sửa suốt.
4: Thứ hai là về tư cách phẩm giá của đại biểu quốc hội Việt Nam thì theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc già, không có gì nổi bật.
6: Thì có những cái đại biểu đã phải vào tù rồi và có những cái đại biểu họ phải đào tẩu ra nước ngoài. Đó là thực tế của Việt Nam trong hàng chục năm qua bởi vì họ lợi dụng cái quyền hạn với tư cách là đại biểu quốc hội. Điều đó chứng tỏ là đại biểu quốc hội không phải của người dân chúng tôi bầu ra. Đó là một nghịch lý bởi vì đại biểu quốc hội qua các kỳ bầu cử ông nào bà nào cũng đạt được cái số phiếu bầu rất là cao nhưng trình độ khả năng tư cách phẩm giá của họ đã phơi bày ra
4: chủ tịch quốc hội vương đình huệ nói nguồn này bị quốc hội đang được chuẩn bị bài bản thì nhà báo đọc làm ngọc già dạ cho rằng ông không biết đây là bài gì và đây là bản nhạc gì nhưng ông già chắc chắn không phải từ người dân việt nam
1: Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi điều may mắn. Kính chào tạm biệt quý vị.